0: Partie 5. Conséquences et portée de l'événement Partie 5.1. Entrée en guerre des états unis Après l'attaque japonaise sur la base navale américaine, le président Roosevelt engagea son pays dans la Seconde Guerre mondiale aux côtés des Alliés. Les Japonais firent une déclaration de guerre officielle, mais à cause de divers contretemps, elle ne fut présentée qu'après l'attaque. Le 8 décembre 1941, le président Roosevelt déclara Hier, 7 décembre 1941, une date qui restera dans l'histoire comme un jour d'infamie, les États-Unis d'Amérique ont été attaqués délibérément par les forces navales et aériennes de l'Empire du Japon. Les États-Unis étaient en paix avec le Japon et étaient même à la demande de ce pays en pourparler avec son gouvernement et son empereur sur les conditions du maintien de la paix dans le Pacifique. Qui plus est, une heure après que les armées nippones eurent commencé à bombarder Oahu, un représentant de l'ambassade du Japon aux États-Unis, a fait au secrétariat d'État une réponse officielle à un récent message américain. Cette réponse semblait prouver la poursuite des négociations diplomatiques. Elle ne contenait ni menaces ni déclarations de guerre. J'ai demandé à ce que le Congrès déclare depuis l'attaque perpétrée par le Japon dimanche 7 décembre l'état de guerre contre le Japon. Le Congrès américain déclara la guerre au Japon à la quasi-unanimité. Seule la pacifiste Jeannette Rankin, députée républicaine du Montana, s'opposa à cette décision. Roosevelt signa la déclaration le jour même. Avec la loi sur la conscription du 20 décembre 1941, la mobilisation s'élargit à tous les Américains entre 20 et 40 ans. Le 22 décembre 1941 débuta la conférence Arcadia au cours de laquelle Churchill et Roosevelt décidèrent d'unir leurs forces contre l'Allemagne nazie. La déclaration des Nations Unies du 1er janvier 1942 prévoyait la création de l'ONU. Enfin, le pays dut convertir son économie pour répondre aux besoins de la guerre. Un processus qui commença le 6 janvier 1942 avec l'annonce du programme de la victoire. L'entrée en guerre des États-Unis marquait un tournant dans la mondialisation du conflit. Partie 5 Réaction du Japon et de ses alliés. Dans les heures qui suivirent, le Royaume-Uni et son empire colonial. Le Canada, l'Australie, l'Afrique du Sud et l'Inde entrèrent en guerre contre le Japon. L'Allemagne nazie et l'Italie fasciste déclarèrent la guerre aux États-Unis le 11 décembre 1941, quatre jours après l'attaque de Pearl Harbor. Selon les termes du traité tripartite, Hitler et Mussolini n'étaient pourtant pas obligés de déclarer la guerre. Cependant, les relations entre les pays européens de l'Axe et Washington s'étaient détériorées depuis 1937. Les adversaires du New Deal de Roosevelt, notamment le Chicago Tribune, rendirent public le plan de guerre américain pour l'Europe. Hitler estimait qu'un conflit avec les États-Unis était inévitable. Ce sentiment fut renforcé par la publication du plan américain, par l'attaque de Pearl Harbor et par le discours de Roosevelt. Le Führer méprisait les Américains, en particulier les Noirs qu'il tenait pour inférieurs. Il sous-estima également la puissance productive des États-Unis leur capacité à combattre sur deux fronts à la fois, en Europe et dans le Pacifique, et les conséquences du prébail sur ses adversaires. Les nazis escomptaient qu'à la suite de la déclaration de guerre contre les états unis le Japon s'engagerait davantage contre l'URSS et les possessions européennes en Asie. Mais le théâtre d'opérations du Pacifique devint l'unique objet d'attention du Japon. Dans les heures qui ont suivi l'attaque de Pearl Harbor, les Japonais attaquèrent diverses colonies et bases militaires britanniques et américaines en Asie et dans le Pacifique. La Malaisie, Hong Kong, Guam et Wake. Peu après les événements de Pearl Harbor, les bombardiers de la 11e flotte aérienne japonaise s'en prirent à la 7e flotte de l'Air Force américaine basée aux Philippines et à la Force Z britannique, ce qui ouvrait la voie à la capture des deux premiers objectifs visés. Le 16 décembre, les forces nippones contrôlaient le nord de l'île de Bornéo. Hong Kong capitula le 25 décembre et Singapour tomba en janvier 1942. Partie 5.3. Le sentiment anti-japonais aux États-Unis. Les photographies des bâtiments en flammes et des destructions à Pearl Harbor soulevèrent une émotion certaine dans le monde entier. L'attaque japonaise galvanisa la nation américaine et l'unit pour atteindre un but, celui de faire capituler l'Empire du Soleil Levant. Le comité pacifiste America First décida lui-même sa dissolution et les adversaires politiques de Roosevelt cessèrent provisoirement leurs attaques. Le sentiment de trahison et la peur du sabotage ou de l'espionnage rendirent suspects les Japonais vivant sur le sol américain et les américains d'origine japonaise. Le général John DeWitt et le secrétaire à la marine Frank Knox évoquèrent l'existence d'une cinquième colonne sur le sol américain. Dans les jours qui suivirent l'attaque, plusieurs rumeurs circulèrent. Les ouvriers nippons de l'île auraient coupé des champs de canne à sucre pour former des flèches indiquant le chemin vers Pearl Harbor. D'autres rumeurs touchèrent le président Roosevelt et Marshall, qui auraient été au courant de l'attaque. Enfin, la crainte d'un débarquement japonais à la suite de l'attaque ajouta un élément à la confusion qui régnait à Hawaï. C'est dans ce contexte que dix mille japonais et citoyens américains d'origine japonaise furent rassemblés et surveillés dans des camps d'internement. L'ordre exécutif 9066 du 19 février 1942, fut signé par Roosevelt et concerna l'ouest du pays où se concentraient les populations japonaises. Des camps furent ouverts dans des régions isolées des états de Washington, de Californie et de l'Oregon. Cependant, les japonais des îles Hawaï ne furent pas internés car l'armée et la marine avaient besoin de main d'oeuvre. En 1988, le Congrès présenta officiellement ses excuses pour ces arrestations arbitraires en votant une loi qui indemnisait les victimes encore vivantes. Partie 5-4, portée et signification. Pearl Harbor est toujours considéré par les Américains comme l'un des événements les plus importants de leur histoire. C'était en effet la première fois depuis la guerre de 1812 que le sol Américain était attaqué par un pays étranger. Soixante ans plus tard, les journalistes comparèrent les attentats du 11 septembre 2001 à l'attaque du 7 décembre. De nombreux films japonais et américains ont relaté cet épisode de la seconde guerre mondiale. Tant qu'il y aura des hommes », réalisé en 1953 par Fred Zinman, évoque la vie des militaires à Pearl Harbor. Le film « Tora, Tora, Tora » de Richard Fleischer en 1970 donne une description assez réaliste des événements, prenant à la fois les points de vue américains et japonais. Le film documente notamment la longue liste d'erreurs et d'accidents qui rendirent cette attaque si destructrice pour les forces américaines. Le titre reprend le mot « Tora » qui signifie « tigre ». Il s'agit du message radio envoyé par Mitsuo Fushida, le pilote d'un bombardier. Le film 1941, réalisé par Steven Spielberg et sorti en 1979, évoque le climat de panique après l'attaque. Dans Nimitz, vers l'enfer, de Don Taylor, 1980, un porte-avions nucléaire voyage dans le temps et se retrouve à Pearl Harbor, la veille de l'attaque, avec la possibilité de changer l'histoire. Pearl Harbor, 2001. De Michael Bay reprend des scènes de Tora Tora Tora, comme celle du cuisinier mitrailleur. Partie 6. Un événement controversé. L'attaque sur Pearl Harbor fit l'objet de nombreuses polémiques dès les lendemains des événements. Entre décembre 1941 et juillet 1946, sept commissions administratives et une commission spéciale enquêtèrent pour établir les responsabilités et les négligences. Partie 6 Les commissions d'enquête. La première commission, dirigée par Owen Roberts, fut constituée dès le mois de décembre 1941 et rendit ses conclusions au Congrès américain en janvier 1942. Elle accusa les officiers de la base, Walter Short et Usben Kimmel, de manquement à leurs devoirs, en particulier dans la défense de Pearl Harbor. Les deux hommes furent relevés de leurs fonctions. Cependant, le Sénat américain vota leur réhabilitation en mai 1999, non signée ni par Clinton ou par Bush. Partie 6-2, Les négligences américaines. L'attaque de Pearl Harbor par les Japonais provoqua un choc immense dans l'opinion publique, à la tête de l'armée et de l'État. Les journalistes et les politiques posèrent rapidement la question des responsabilités. Il paraissait en effet évident que plusieurs erreurs avaient été commises. Encore fallait-il déterminer si elles l'avaient été de manière intentionnelle ou non. Une série de défaillances se sont accumulées et permettent de comprendre le désastre. L'entrée de la rade n'était pas protégée par des filets antitorpilles. Les navires américains, alignés côte à côte sur ordre de Claude C. Bloch à cause du manque de place, offraient des cibles idéales. Le général Short estimait que le danger le plus immédiat pour les terrains d'aviation était le sabotage et avait par conséquent ordonné que les avions soient concentrés en des endroits faciles à surveiller. Situation qui facilita leur destruction par l'attaque aérienne. Short ne croyait pas à l'efficacité du radar. Une invention relativement nouvelle. L'équipe de surveillance du radar n'avait pas été remplacée après 7 heures. Aucune patrouille n'était de service le dimanche matin. Les diverses installations militaires n'étaient pas camouflées. Le déchiffrement des codes secrets aurait dû aider Pearl Harbor, mais ils n'ont pas été transmis à temps. Enfin, les divergences qui existaient entre Short et Kimmel expliquent en partie le manque de coordination et les dysfonctionnements dans le système de défense de Pearl Harbor. Les historiens se demandent pourquoi les signes et les avertissements n'ont pas été entendus. L'amiral Harold Rainsford Stark, chef des opérations navales américaines, avait envoyé un message d'alerte au commandant en chef des flottes de l'Asie orientale et du Pacifique à Hawaï. Il est évident que l'état-major américain s'attendait à une attaque japonaise. Partie 6 La mise en cause du président Roosevelt. Par les japonais. Bien que la propagande anti-américaine eût préparé l'opinion publique japonaise à la guerre contre les états unis il semble que la plupart des Japonais furent surpris lorsqu'ils apprirent la nouvelle. L'attaque avait en effet été menée dans le plus grand secret. Elle était présentée et ressentie comme un coup d'éclat et finit par rallier les sceptiques face à la guerre. Pour l'état-major et le gouvernement japonais, l'attaque de Pearl Harbor n'était qu'une réponse juste à la politique agressive de Washington. Il considérait que les alliés, et particulièrement les États-Unis, multipliaient depuis longtemps les provocations à l'égard des Japonais. Aussi, l'attaque de Pearl Harbor ne relèverait pas de la trahison, car Washington se préparait depuis longtemps à la guerre. Aujourd'hui encore, un certain nombre de Japonais pensent que leur pays a été poussé à se battre pour protéger la sécurité nationale et leurs intérêts. En 1991, le ministre japonais des Affaires étrangères rappela que le Japon avait donné une déclaration de guerre à 13 heures. Le message en 14 points. Heure de Washington DC, 25 minutes avant le début de l'attaque sur Pearl Harbor. Roosevelt savait-il Une thèse très controversée affirme que Roosevelt était au courant de l'attaque et qu'il laissa faire pour provoquer l'indignation de la population et faire entrer son pays dans la guerre. Cette théorie fut d'abord avancée par les officiers déchus par les commissions d'enquête. Husband Kimmel se dit victime d'un complot visant à cacher la responsabilité du gouvernement et de l'état-major. Il diffusa cette idée dans ses Mémoires, paru en 1955. Le contre-amiral Robert Théobal, proche de Kimmel, écrivit dans un ouvrage traduit en français « Notre conclusion principale est que le président Roosevelt contraignit le Japon à faire la guerre en exerçant en permanence sur lui une pression diplomatique et économique et l'incita à ouvrir les hostilités par une attaque surprise en maintenant la flotte du Pacifique dans les eaux hawaïennes comme un pas. Cette thèse fut ensuite reprise par les adversaires de Roosevelt et de sa politique extérieure. Les négligences furent utilisées par les républicains pour discréditer le camp démocrate après 1945. Plus tard, plusieurs historiens américains, tels que Charles Baer et Charles Tansill ont essayé de prouver l'implication du président. En France, le réseau Voltaire établit un parallèle entre la théorie du complot des attentats du 11 septembre 2001 et celle de Pearl Harbor. Plusieurs faits alimentent cette théorie l'absence providentielle des trois porte-avions en manœuvre le jour de l'attaque et qui n'ont pas été touchés, le fait que les nombreux messages d'avertissement aient été ignorés, et enfin les négligences locales. Certains soupçonnent le gouvernement américain d'avoir tout fait pour ne recevoir la déclaration de guerre japonaise qu'après le bombardement. Les partisans de cette thèse sont convaincus que Roosevelt a poussé les japonais à la guerre tout au long des années 1930 afin de convaincre le peuple américain, majoritairement isolationniste et partisan de la neutralité. Partie 6-4, les facteurs du désastre. La confiance américaine. Si les américains redoutaient une attaque japonaise, ils ne l'attendaient pas à Pearl Harbor. Ils avaient une confiance aveugle dans l'isolement de l'île, située à plusieurs milliers de kilomètres du Japon. L'état-major américain était pour sa part convaincu que l'attaque aurait lieu aux Philippines. Le 7 décembre 1941, lorsqu'il apprend que Pearl Harbor a été attaqué, le secrétaire à la marine Frank Knox s'écria « Mon Dieu, ça ne peut pas être vrai !» Il s'agit sûrement des Philippines. Les défenses naturelles de Pearl Harbor semblaient la protéger efficacement. Les officiers américains craignaient davantage un acte de sabotage ou un débarquement plutôt qu'une attaque aérienne jugée impossible. Les menaces qui leur furent transmises ne furent pas prises au sérieux. Le rôle de Roosevelt Il est difficile d'imaginer que Roosevelt ait laissé détruire autant de bâtiments de la marine juste pour engager son pays dans la guerre. En effet la valeur tactique des porte-avions était méconnue en 1941, même si d'évidence, compte tenu des investissements réalisés, les japonais et les américains fondaient de gros espoirs sur cette nouvelle unité marine. C'était encore le cuirassé qui faisait figure de navire principal dans les flottes de guerre et même l'amiral Yamamoto envisageait la confrontation finale entre les deux pays sous la forme d'un combat entre cuirassés. Dès lors, tout officier au courant de l'attaque aurait fait en sorte de protéger les cuirassés qui seraient alors partis au large en sacrifiant les porte-avions. Ce choix aurait été logique pour les autorités de la marine et aurait été paradoxalement plus néfaste aux américains dans la poursuite de la guerre. L'amiral Chester Nimitz livre une analyse similaire dès 1945. Si l'amiral Husband Kimmel, alors commandant des forces américaines à Pearl Harbor, avait reçu vingt-quatre heures à l'avance la nouvelle de l'attaque, il aurait fait partir toutes nos forces à la rencontre des japonais. Nous n'avions pas un seul porte-avions capable de s'opposer à la formation des porte-avions de l'amiral Nagumo. Et les japonais auraient coulé chacun de nos bateaux en haute mer. Nous aurions perdu 60 000 hommes et la quasi-totalité de notre force du Pacifique. Ensuite, le message d'alerte est arrivé trop tard à Pearl Harbor à cause du décalage horaire. Du jour, un dimanche, de maladresse et de problèmes techniques. En outre, les services de renseignement américains travaillaient séparément et étaient souvent incompétents. Si la plupart des messages secrets ennemis étaient déchiffrés, ceux de la marine japonaise restaient souvent mystérieux. Les services japonais pratiquaient un jeu de la désinformation. Par conséquent, rien ne permet d'affirmer que Roosevelt était au courant de l'attaque sur Pearl Harbor. Il ne fait aucun doute que Roosevelt a accumulé les actes contraires à la neutralité durant les années 1930. Mais ces sanctions visaient avant tout les Allemands. Le président américain donna la priorité au théâtre d'opérations européens comme le montre par exemple la conférence Arcadia. Et la guerre contre le Japon ne fut jamais sa première priorité. Si Roosevelt et son entourage étaient conscients des risques de guerre provoqués par la politique du soutien au Royaume-Uni, à l'URSS et à la Chine, il n'y a pas d'indication qu'il ait souhaité l'attaque de Pearl Harbor. Le désastre fut provoqué par la réparation minutieuse des Japonais, par une série de négligences locales et par des circonstances particulièrement défavorables aux Américains. Cet enregistrement et tout le texte de l'article sont soumis à la licence de documentation libre GNU, disponible à l'adresse http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html.